0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
1: Estamos otra vez aquí en Tiempos Modernos, como siempre para hablar del mundo del trabajo. ¿Cómo estás Roque? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿cómo andan compañeros? Aquí estamos eh, ante alguna novedad que va surgiendo en la jornada, así que Sergio.
1: ¿Qué tal Roque? ¿Qué tal Mercedes? Hola, buenas tardes Sergio, ¿cómo estás? Bueno, sí, eh, comencemos hablando de las novedades del mundo del trabajo, lo que ha acontecido en estos días. Bueno, una
3: de las novedades sería en, en la semana que UTE y ADEMIS realizan medidas de lucha en rechazo de la vuelta a la presencialidad plena en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y este, eh, otro de los inconvenientes es ese que el gobierno porteño, este, en contra de las medidas sindicales, eh, les ha descontado los días de, de paro a los docentes porteños y ha llegado a descuentos de hasta 60 mil pesos. Cuestión que es un disparate, ¿no? Eh, la justicia se ha pronunciado acerca de esto y ha dicho que no, que no se, que se, que no, que se eh, termine con esa medida arbitraria de, de descuento, pero sin embargo este, se mantiene en su postura. Esto realmente tiene muy preocupado a los este, docentes porteños. ¿no?
1: Bueno, como siempre se maneja el gobierno de la ciudad en la nomia, no respetando ni las medidas sanitarias ni los fallos judiciales. Eh, y bueno, compelen a los trabajadores de la educación a arriesgar a su salud porque es un descuento de mil pesos en un sueldo que no es para nada abultado, es imposible de sostener. Y bueno, hablando del regreso a la presencialidad, el gobierno nacional confirmó la vuelta al trabajo presencial en la órbita del Estado Nacional a partir del lunes 23 de agosto. La medida fue oficializada a través de una resolución de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, establece el regreso de aquellos trabajadores y trabajadoras que cuenten con al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas del COVID. Pero eh, también la Secretaría de Empleo Público, Ana Castellani, señaló que aquellos que han optado por no inocularse deberán actuar de buena fe, dirigiéndose al Departamento de Sanidad de cada organismo. Eh, para informarle de esta situación. Veremos cómo se va a ir desarrollando esta vuelta a la presencialidad. Por,
2: por otra parte, Mercedes, con respecto a eso, la Asociación Trabajadora del Estado, ATE, a través del secretario adjunto de la entidad Rodolfo Aguiar, pidió no subestimar la tercera ola, ya que todavía muchas áreas no cumplen con los protocolos de COVID. O sea, que será muy difícil implementar en los tiempos fijados. Así que era muy difícil de implementar los tipos fijados por el gobierno, digamos. Ellos son reticentes a volver eh, prontamente, justamente porque estamos ante la posibilidad de que la cepa delta empiece a circular masivamente. Entonces, somos reticentes a pactar los, los tipos fijados por el gobierno.
1: Sí, la es idea económico. es un regreso programado, en burbujas, paulatino, pero sí, también desde los gremios hay una advertencia de que justo se estaría volviendo en las primeras semanas de septiembre con la amenaza de, de la cepa delta, que bueno, podría ser estar en, en algún pico. Y por otro lado, eh, también en esta semana el, el Estado Nacional reabrió su, las paritarias con los gremios estatales consiguieron un aumento del 5% muy alejado de lo que se habló en un primer momento, que iba a ser una, un 10% más en esta reapertura, después se habló de un 8% pero finalmente firmaron por un 5% de aumento con una cláusula de revisión a enero del 2022 eh, ¿no? generando bastante descontento entre los empleados públicos este, este aumento. Y bueno, creo que alguien habló de trabajo esta semana, ¿no? Eh, eh, del sí, ahí,
3: eh, también habló de, de, de trabajo y del poder adquisitivo del salario este, y de, de la vida que queremos ¿no? los trabajadores y trabajadoras.
1: Bueno, creo que todos nos estamos ya imaginando quién es, pero nunca viene mal y es siempre un placer escucharla. Así que, bueno, pasemos al audio. Hoy antes de venir
4: acá me... ...acordaba con Oscar... ...allá por el año 2013 creo que fue, ¿no? Eso que me comentábamos... ...la vida que queremos... ...y cómo es eso, cómo se mide por ahí la vida que queremos... ...yo me acuerdo cuando inauguramos en el año 2000... ...creo que estaba Néstor todavía, en 2000... ...la playa allá en Matanza... ...cuando vinieron los de FEMSA, de Coca-Cola... Porque la Argentina era el país de Latinoamérica donde más Coca-Cola se consumía. Y después, allá por el 2013, creo que fue donde fuimos a esa multinacional, que no la voy a nombrar, pero que, entre otras cosas, produce alimentos para mascotas. ¿Saben qué, argentinos y argentinas? Nuestro país era el país de toda América Latina donde más alimento para mascotas se consumía. La pucha, cuando vos podés gastar la plata en alimentos para mascotas, va de suyo, que hay otras cosas que ya han sido cubiertas. Y así, esa vida que queremos y que queremos volver a tener, que puede ser desde comer en un restaurante paquete hasta la pizza, que en el bar o en el restaurante del barrio se podía comer a la familia los fines de semana con los pibes. Los derechos que tuvimos, porque es mentira que todo siempre estuvo mal. Nos quieren convencer de lo inconcebible, porque a muchísimos argentinos no les pasó lo que me pasó a mí cuando era joven, que yo escuchaba hablar del peronismo y por eso me hice peronista. No, no, no. Acá había que remontarse a cómo vivíamos en la Argentina antes de que llegara el gobierno que gobernó la Argentina durante cuatro años, que, fíjense, ¿no? Decían que nuestro gobierno, el Congreso era una escribanía, vos te acordás, ¿no? ...pero los fondos buitres se los aprobaron ellos. Decían... ...que nuestro gobierno... ...tenía una escribanía en el Parlamento... ...pero sacaron todas y cada una de las leyes que querían... ...sacando derechos. Entonces... ...creo que... ...todos tenemos que saber... ...que la vida que queremos... ...la de disfrutar con nuestros hijos la de tener un trabajo y que el sueldo y el salario nos alcance. No por ahí para viajar al exterior, o sí, porque me acuerdo que uno se tropezaba con argentinos en el exterior, en todo nuestro gobierno. Me acuerdo cuando íbamos a viajes en el exterior, por ahí salía uno del hotel donde uno se alojaba y eran muchos argentinos, me tocó escuchar a muchos argentinos, conocí por primera vez y pude viajar. y Esto lo vivimos. Y esto fue a partir de un modelo de desarrollo, de crecimiento productivo, de creer en el trabajo como el principal ordenador. De saber también que nuestra economía necesita imperiosamente de la demanda agregada del salario, del consumo para crecer, y que esto requiere no un periodo, sino muchos periodos de gobierno. miren, no me canso de imaginar, no me canso de evaluar cómo estaríamos los argentinos si en el 2015, cuando terminó nuestro mandato, nuestro tercer mandato, se hubiera hecho lo que se prometió, que era cambiar las cosas que estaban mal, pero no tocar nada de lo que estaba bien. Una promesa casi imposible de que no le gustara a todos y a todas. Y si se hubiera seguido con esa política industrial, cuidando la producción nacional, si se hubiera seguido con esa política de no endeudamiento, ¿cuánto mejor estaríamos los argentinos hoy frente a la crisis de la pandemia igualmente? Por eso es importante, yo sé que mucha gente, lo dicen por lo menos las encuestas, yo no creo mucho, tampoco nunca le di mucha bolilla, pero que la gente está apática, y claro, cómo no estarlo en esta crisis, pero tienen también que saber que la vida que queremos se recupera también a través de hombres y mujeres que representen en las instituciones esa vida que queremos.
1: Bueno, tan clara como siempre, nada que agregar. Eh, y Sí, la verdad es que, que el...
3: sí, este, es, lo que, es lo que aspiran los trabajadores y trabajadoras, no volver este, a esos tiempos, ¿no? Eh, que era evidentemente era la vida que queremos
2: la vida que nos merecemos como siempre, el trabajador merece vivir con dignidad
0: Nos empezamos de Laboreamos de prepo Como salidos de un cuento de amor Vos venías de un viaje en mochilas cansadas Yo pateaba veranos sin sol Y en el Estamos viendo y así andamos Sin nada de mapas Ni de candado Arriba ya Que nadie está muerto Vamos a pundear esta vida marreta Un ramo de suelo la hasta los más mancos Nunca dejo que mancos la siguen remando no tires la toalla que hasta los más mal mancos... el miedo no me sueltes la mano mi amor mi casa es un desastre sin tu risa Hasta los más malos la siguen remando No tires la toalla hasta los más malos
1: recibir a la invitada del día de hoy. Ahora no. Estamos con la doctora María Taguada, que es gerente de la UDAI ANSES de Neuquén. Eh, ¿Cómo estás María? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por participar y aceptar la invitación de venir a nuestro programa Tiempos Modernos. Eh, bueno, estoy con Sergio y con Roque, que son mis compañeros de de acá, de, del equipo de Tiempos Modernos. Y, bueno, te convocamos con la idea que nos cuentes tu experiencia en, en ANSES con todas las políticas que están implementando y los programas que están llevando a cabo de cuidado, relacionados con los temas de cuidado, que, bueno, recientemente hemos tenido... Una, bueno se lanzó un programa muy importante y queríamos que nos cuentes tu
5: experiencia, cómo fue recibido, qué nos puedes decir. Sí, recientemente eh, el, bueno, se implementa una medida que ya había sido anunciada hace unos días por el presidente y la directora ejecutiva de, de la ANSES, que es el reconocimiento de tareas de cuidado a los fines previsionales. Eh, es decir, reconocemos años de servicio por tareas de cuidado. Eh, la implementamos el 2 de agosto, empezamos a recibir a, a las mujeres turnadas para iniciar estos trámites, y la verdad, por lo menos la experiencia que recogemos acá en el territorio es impresionante, todos ah, sí, los turnos sí, ocupados inmediatamente, y como mujer, como laburante de la seguridad social desde hace ya bastante tiempo, es una medida increíble, después de las moratorias previsionales, creo que es, es la medida... Y en todo sentido, no solo por la incorporación al sistema de seguridad social de las mujeres mayores de 60, que por ahí le faltaban todavía años para, para acceder a la jubilación, sino también muy, es una medida que reivindica una de las consignas del feminismo, que es justamente reconocer el laburo que llevamos adelante la mayor parte de las mujeres hacia dentro del hogar, que está tan invisibilizado, ¿no? Y, y, una gran, y tratar una de. Gran tarea de seguridad social, ¿no? Recono
1: eh, garantizar la igualdad y reconocer este trabajo de, de las tareas de cuidado domésticas que, en su gran mayoría, recaen sobre las mujeres y nunca han sido visibilizadas, mucho menos reconocidas.
5: Eh... Exacto. Te decía que las moratorias por él, que fueron la medida que permitió la incorporación de las mujeres en, en la seguridad social. Y, y fue la primera medida que reconoció monetaria y económicamente las tareas de cuidado, no tuvo en su primer momento el objetivo, o sea, una visión de género, un, de, de achicar las brechas de género. Después sí resultó que fue una medida de inclusión para las mujeres impresionante, pero al principio no, había que incluir a la cantidad de personas que estaban por fuera del sistema ya por el año 2004. Esta sí ya tiene el objetivo, la mirada de género. Es una política planteada desde ese lugar para lograr el reconocimiento de estas tareas de cuidado. Por eso me parece que, más allá de, de, la, de la solución y lo que ve cómo impacta en cada una de las mujeres que se jubila, la idea que por atrás de esto me parece que es increíble. Está la, o sea, después, con la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y un montón de otras políticas que se están instrumentando, esta es increíble, la verdad que lo que significa es importantísimo.
1: Sí, ¿no? materializa todas esas políticas que, eh, que se vienen militando desde ese tiempo.
5: Exactamente. Y, ah, ¿y,
3: bueno. sí, ¿Qué tal María Sergio habla?
5: Este,
3: eh, ¿Y a quiénes este, abarcaría esto? ¿Cómo, ¿Cómo sería la modalidad? Digo, para que lo, lo, los y las oyentes este, lo tengan más claro, digamos.
5: En concreto, esta medida está dirigida, eh, lo que hace es incluir a las mujeres en nuestro sistema previsional, o sea, primero está dirigido a mujeres de 60 o más años, hay que cumplir con los requisitos de nuestra ley. La ley también en el régimen general exige 30 años de servicio. Lo que se estaba viendo era que había un número importante de mujeres que tenían más de 60 años, que ya con las moratorias previsionales vigentes que nos permiten declarar años hasta el año 2003 no era suficiente para que accedan a la jubilación. Entonces, esta medida en concreto lo que hace es permitir reconocer un año de servicios por cada uno de los hijos, por cada hijo que una haya tenido. Y esto se va incrementando en función de otras características. Si los chicos fueron adoptados, son dos años de servicio. Si están en situación de discapacidad, se le adiciona un año. Si por los chicos percibieron la UH, se adicionan dos años. Y bueno, estas medidas, a su vez, puede, se conjuga o complementa las moratorias vigentes o los años de servicio efectivos que tengan las mujeres, ya sea en relación de dependencia, como autónoma o monotributista. Hay un montón de variables que se pueden dar, pero en, fun, en, en fin es esto, la posibilidad de reconocer el laburo que nos significó a las mujeres el hecho de tener hijos como años de aporte. ¿Y hay algún límite de hijos?
1: Os quiero decir, eh, no. A <risa>
5: no, porque para que quede claro,
1: porque he escuchado que, que me decían no, no, es hasta tres hijos, es hasta cuatro
5: hijos. No, 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 no hay límite de hijos, la cantidad de chicos que haya es más, hoy acabo de ver, una señora que se jubiló con, con seis hijos, no hay límite de hijos, para nada.
1: En ese caso serían seis años de
5: reconocimiento en el caso que los necesite Si fuera así, sí. Eh, si por los chicos percibió la Asignación Universal, que también se puede dar, y lo vi en concreto, se adicionan o sea, dos años por cada hijo, exactamente. Y esto, lo de los chicos eh, se tomó la medida no arbitrariamente sino en función del panorama y, las, y, y lo que se ve en la práctica, la, las mujeres que percibieron la Asignación Universal por lo general fueron mujeres todavía en peor situación que el resto de las mujeres en claro. cuanto a la posibilidad de acceder a ayudas viste la imposibilidad de acceder a un jardín de infantes pago, a un centro de cuidados infantil, y se ve en concreto, las mujeres que perciben una asignación universal tienen menor cantidad de años de aporte que el resto de las mujeres. Porque, la verdad, no, no sé, bien, también, sea...
1: Estoy pensando que puede ser que no hayan eh, trabajado, sino que no hayan tenido un empleo formal, porque he sabido que la mayor incidencia del empleo en negro, lo que se conoce comúnmente como en negro o sin registrar, eh, recae sobre las mujeres. Entonces, a la hora de jubilarse, de querer acceder al beneficio jubilatorio, nunca pueden, re no reunían nunca los dos años y los requisitos que les exigía la ley. Me quedé con lo que señalaste, que a pesar de las moratorias que existen para poder regularizar la situación, eh, la, la advertencia del Estado ahí atento ¿no? para crear una política pública de ver que, se, que no estaba alcanzando. Esto me, me parece importante de, 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 de salir, y, o sea, de advertirlo y enseguida reaccionar y dar, uh, instrumentar una salida para
5: que puedan acceder a la, a la jubilación. Eh, y lamentablemente, no, no lamentablemente, la seguridad social, eh, o sea, las brechas que tenemos en seguridad social por las cuales. El 77% de las personas que acceden a una jubilación por moratoria son mujeres. Eh, son consecuencias de las brechas que existen en el ámbito del trabajo. O sea, las mujeres somos peor pagas. Tenemos trayectorias muy interrumpidas laborales. Eh, somos eh, trabajadoras eh, no registradas. Eh, tenemos tasas de actividad mucho más bajas que los hombres. Tasas de desempleo mucho más altas. Eso sin contar el techos y paredes de cristal. Esa gran brecha que existe en el mundo del trabajo necesariamente se refleja en el mundo de la seguridad social. Estas medidas tienden a reparar esas diferencias que existen, esa falta de equidad que existe en el mundo del trabajo.
1: Bueno, es, es muy importante las políticas que se están implementando. ¿no? Eh, y tengo una pregunta, María. ¿Es eh, muy difícil acceder? ¿Cómo, ¿Cómo puede acceder una persona que cuenta con la edad de 60 años uh, para no sé, iniciar los trámites? Es de manera
5: virtual. Como... Esto arrancó todo el 12 de agosto a nivel país. Uniformemente todas las oficinas pusimos a disposición nuestro el recurso de nuestros trabajadores para hacer unas jornadas especiales. Estamos trabajando todas desde las 14 a las 17. Bueno, todas, digo, la gran mayoría que, que tiene demanda. Eh, por lo menos acá en Neuquén vamos a estar trabajando desde 14 a 17 exclusivamente para atender la demanda de estas mujeres eh, durante el mes de septiembre también, el turno se saca por internet a través de la página del organismo, es muy sencillo porque justamente pusimos una gran oferta de turnos exclusivamente para esto, son turnos de asesoramiento porque en realidad la mujer se acerca a nuestra oficina primero para Ver de ah, qué trata, claro, claro. y segundo, para cargar la información y la documentación que hace a sus chicos, las partidas de nacimiento, las sentencias de adopción, los certificados de discapacidad, de una vez que está todo cargado en nuestro sistema, recién pasamos a la atención previsional propiamente dicha para ver si alcanza o no al derecho de, de jubilarse. Bueno, eh, es importante
1: que sepan entonces nuestra audiencia, eh, no solamente para la audiencia, sino que se transmita, que pueden acercarse y el hecho de que los van a asesorar, porque a veces bueno hay, hay temores o la falta
5: de información, ¿no? hace que uno no ejerza los derechos o no acceda a ellos. En cuestiones prácticas el turno, es, toda la atención es con turno, obviamente por la cuestión de la pandemia y los protocolos que seguimos, pero el turno es muy fácil, es muy fácil de acceder al turno, y después que están todos muy preparados para asesorar en cuanto a lo que hace falta tener para, para poder iniciar el trámite, y como consejitos prácticos, hay que llevar partidas originales, DNI original, y, okay. y a su vez también la documentación que acredite si las personas trabajaron, porque también vemos muchos casos de mujeres que estuvieron laburando, que tienen sus aportes, y que tienen que llevar la documentación para poder hacer la combinación que le permita llegar a los 30 años. Claro, para
1: acreditarlo. Y algo que me quedó sin consultarte es que también se va a reconocer la licencia de, por maternidad que tuvieron las madres eh, que, que efectivamente estuvieron eh, trabajando en un
5: trabajo registrado como para tener la licencia por maternidad. La lic Exacto, la licencia por maternidad y también el periodo de excedencia a los fines jubilatorios de las mujeres, pero también a los fines de que el conviviente o quien tenga derecho o la conviviente pueda acceder a, a una pensión. Esto, esto es sí. importante.
1: A veces se desconoce que esa licencia por maternidad eh, como que restaba ese plazo de, para, a la hora de jubilarse. Muchas veces se sorprendían con que ese periodo no estaba con, no, no contaba. Eh, bueno, viene a reparar también este tema de
5: la licencia
1: del reconocimiento e de estos plazos.
5: Y el periodo de excedencia también, son también. periodos que la mujer se dedica, a que se los tome exclusivamente para la atención de, de los chiquitos, y eso tampoco se, se tenía en cuenta.
1: Sí, porque además, si tienen dos o tres hijos, se van sumando, y bueno, quizás son dos o tres años ¿Sí? que, que les estaba faltando para cumplir los requisitos, así que es también una muy buena medida que se implementó. Bueno, y y María, que estaba... eh,
3: vos que estás... Eh, que estás ahí en, en Neuquén, ¿no? Que, ¿cuánt, uh -huh. eh, ¿Cuántas este, mujeres abarcaría, o sea, podrían ser beneficiadas? ¿Tienen algún cálculo ahí en sí. Neuquén, no?
5: Hay estimaciones que nos brindó el organismo, obviamente, entiendo que son estimaciones muy estimativa, porque no tenemos el último censo actualizado, porque hay que considerar, pero se estiman entre 2.500 y 3.300 mujeres pueden hoy estar en condiciones de acceder. Esto es una foto del momento de hoy, pero esto pasa a formar parte de la medida, pasa a formar parte de nuestra ley previsional, o sea que va a ser un continuo. A partir de ahora, toda mujer que tenga hijos, por el cuidado de esos hijos, vale. van a ser reconocidos años de servicio. O sea, la foto del día de hoy se estima que puede ser entre 2.500 y 3.300 mujeres. ¿Y, y, después, ¿y
3: cómo, las ¿cómo que está vayan... la...? Eh, sí, las que vaya... La, y uh -huh. aquí es malo que, lo que vaya sucediendo. ¿Y cómo ves la, la cuestión de género ahí en, en Neuquén?
5: Como veo, ¿Y los indicadores eh, son un poquito peores que, que a nivel nacional? Nosotros tenemos que de eh, las mujeres que se jubilan, un 83% lo hizo a través de una moratoria. Eh, vemos que en relación de eh, trabajadoras informadas, tenemos que somos las mujeres en la provincia de Neuquén, un 60 y pico por ciento. Eh, los Sí, todos los indicadores dan un poco peor que a nivel nacional un poquito, uh -huh. tampoco tanto pero se nota sí, sí. que hay una diferencia se nota que hay una diferencia uh -huh. María y contanos ahí
1: tu experiencia porque te escuchamos con, con mucho entusiasmo con, el, con este plan que han implementado este programa y, y entiendo que, que habrás tenido alguna experiencia muy gratificante cómo, cómo reciben eh, las mujeres eh, bueno la información, el asesoramiento, cuando ven que pueden materializar, llegar a, a poder acogerse a este beneficio jubilatorio. No es
5: beneficio, pero bueno, a acceder a una jubilación. No, es impresionante. La verdad que, primero, el hecho de estar trabajando así en el territorio, en una oficina de sí. atención a, al público, ya y más de este tipo, es realmente increíble ver la política pública ya no solo desde el diseño, sino ver cómo se implementa el cara a cara y cómo llega la gente. De las mujeres que se acercaron a la oficina hasta ahora, casi el 50% pudo acceder a la prestación. Y muchas vienen a consultar, a ver cómo es, y cuando los chicos les hacen el cálculo, cuando acreditan los hijos y ven que que se logró, y se van con el papel del número sí. de expediente iniciado, y que le decís, si todo va bien, por ahí en octubre pueden estar cobrando es impresionante, es decir, la verdad que es sumamente gratificante y emocionante, las mujeres se aplauden entre ellas cuando dice bueno, ya está, es la verdad, una fiesta, es increíble el impacto que tiene eh, en la mujer, una manera también increíble de, de empoderar a la mujer, que tenga sus propios ingresos, cuando pensó que por ahí no iba a llegar a tenerlo, justamente por no haber podido salir a laburar.
1: Claro, es materializar algo, y aparte la, la dignidad, reconocimiento, es realmente una fiesta. Así que, eh, uh -huh. bueno, debe ser muy, muy lindo vivir esas experiencias. Bueno, eh, entonces, les le, le transmitimos a la audiencia que bueno saquen el turno quienes crean que están en condiciones, que es posible y que se asesoren para... Para ver si pueden llegar a, a lograr
5: eh, su jubilación. Eh, Mayores de 60 años y sin una que, que sí, no estén persiguiendo ya una jubilación ni tengan un trámite jubilatorio iniciado. Esos son y, los
1: requisitos.
2: Pa y, uh -huh. ¿Qué pasó con, con esa gente? Porque también había cierta discrepancia en algún aspecto con respecto a, a que esa gente que todavía no llegaba a la jubilación le daban como una pensión por la ancianidad que era inferior a una jubilación, digamos. Eh, con y la, la, la pensión hasta... universal
5: por adulto mayor, ¿esa sigue, sigue existiendo para personas, hombres y mujeres mayores de 65 años que no registren ningún tipo de aportes o que con los que tengan no llegara a, a la jubilación?
2: Y se puede sigue subsanar vigente... eso, hay, hay una queja con respecto a eso también, ¿no? porque uno a veces dice, está bien, muchas veces el derecho, eh, la inclusión de los derechos es eh, bienvenido justamente para el, el factor que implica la sociedad. Pero muchas veces dice, bueno, yo trabajé 10 años, eh, cumplí 60, no me puedo jubilar y me dan una pensión por la ancianidad y cuestiones así, tanto en el hombre como en la mujer, digamos, hay casos, o a veces yo tengo casos cercanos que eh, nunca han registrado la, la documentación, que han quedado eh, uh -huh. eh, pendientes y dicen, recibo una pensión de 10 mil pesos por la ancianidad nada más y, no, y me faltan por ahí 15 años para jubilarme.
5: La pensión universal hoy es el 80% de una jubilación mínima, sí, la medida esa está vigente, por eh, sigue vigente, o sea, tenemos un número importante de gente que ha accedido a la pensión universal, y a diferencia de la pensión universal, esto lo que hace no es crear una prestación diferenciada, es incorporar a las mujeres en el régimen general, o sea, no es algo en menos. No
2: no no, 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 está bien, bien, bienvenido sea, justamente así, pero yo es. digo que a veces de la otra campana que te dice cómo, por, por haber, eh, justamente, desnivelar derechos y generar nuevos derechos en función del, del cuidado de, 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 de hijos. pero me refiero que a veces hay sectores que de la tercera edad que dicen, bueno, yo todavía no puedo hacer una jubilación digna y por ahí se tienen que conformar con la mínima de la mínima, ¿viste? La queja a veces es latente en ese aspecto.
5: Y sí, siempre nadie dice que sea absolutamente eh, eh, ideal la jubilación mínima que tenemos, pero se va tratando de, ir me se va tratando de mejorar continuamente. La fórmula de movilidad justamente ahora se anunció que el próximo para el mes de septiembre el incremento del 12,39% en todas las prestaciones de la seguridad social eh, para tratar de nivelar y compensar la inflación, más allá de la movilidad del mes de junio, en agosto se otorgó un bono a todas las prestaciones previsionales. Sí, no son ni de prestaciones en, en su cuantía por ahí suficientes o como uno aspiraría a tener, pero es el mayor de los esfuerzos que está poniendo el Estado en mejorar la condición de los adultos mayores. Se va avanzando
1: sí, sí, eso... y se va reconociendo los derechos. Porque en este caso lo que estamos viendo es que se está visualizando un trabajo que no era reconocido y que eh, la sociedad se beneficiaba de ello. Eso es lo que hay sí. que empezar eh, a, a ver.
2: Es un trabajo negro, como digamos, el cuidado otorga, genera el, el, el 16% del Producto in, bruto Interno, pero no, no está visibilizado, no se visibiliza, entonces siempre en un mundo, en una sociedad patriarcal era como que la teoría de cuidado estaba a cargo de la mujer, se enfermaban los padres, quedaba a cargo de una hermana eh, o, o la hija, todo se visualizaba de esa forma, esto obviamente que la seguridad social implica generar más derechos y bienvenido sea, nosotros aplaudimos justamente eh, comparativamente con otros sectores que ellos, que el estable denominan el primer mundo, ¿no? Como dicen en bueno, el primer mundo, comparativamente en el primer mundo en otros lados... Eh, no tienen lo que tenemos por ahí en otro país, el acceso a la seguridad social.
5: No, nosotros tenemos un nivel de cobertura en seguridad social impresionante. Y como eh. decía, dicen que las tareas de cuidado son el motor oculto de la economía, justamente eh. citando ese informe que hay del Ministerio de Economía, que, que atribuye casi un 16% del PBI más que cualquier otra actividad económica. no, sí, no eh, Nosotros como país... Ya, tenemos un 98 90, y depende qué indicadores se miren de cobertura y de seguridad de adultos mayores mayores de 65 años o sea, a través del régimen nacional o los regímenes provinciales y o la sea, importancia unos...
1: de esta cobertura en, los
5: tiempos, en tiempos de pandemia lo que fue sí. el este sistema no, okay. o sea, más tener más... Esa, esa red de seguridad social instalada o sea, tenemos una experiencia y una historia en seguridad social que la pueden contar pocos países del mundo y esa misma base de contención que teníamos fue la que sirvió para adoptar todas las medidas que se tomaron en la pandemia.
2: Sí, Ella, justamente, lo... que a veces, justamente, ¿sabes? El, el, el establishment, ¿no? ¿Viste? El, el, el periodismo de guerra, como le denominan, te hablan de los modelos chilenos, de los modelos eh, colombianos, de los, los modelos, pero Latinoamérica en sí misma está, o sea, somos, digamos, eh, una luz en Latinoamérica con respecto a la seguridad social. Y eso hay que ponderarlo, porque creo que... Eh, tiene que ser un, un motor de, de unidad constante en la sociedad en función de, eh, de nivelar lo, lo, las cuestiones que hagan a, a que haya una equiparación de derechos, digamos.
5: Sí, no solo en Latinoamérica, medidas como la Asignación Universal por Hijo es reconocida a nivel mundial, el cómo se equipara a los chicos o a los hijos de trabajadores formales con trabajadores informales, cómo se logró la cobertura de la cantidad de chicos que tenemos incorporados al sistema sin ningún tipo de discriminación,
2: sean hijos de padres formales o hijos de padres bueno, en ese trabajadores aspecto, de informalidad. En ese aspecto Biden iba a otorgar, eran, creo que era 300 dólares por niños hasta 6 años, no, no, no hace mucho, entonces esto también, digamos, es que pareciera que toman el modelo de seguridad social argentino, digamos, en ese aspecto, ¿no? Cuando uno ve, ve y escucha que Norteamérica que toma esas cosas que pareciera que están copiadas. Bueno, María,
1: no, pero qué... Qué... Te queremos eh, agradecer tu participación, entonces eh, turno, lo, los DNI, las partidas, que vayan eh, buscando y se acerquen a, a la SUDAI para poder bueno, eh, acceder a, a este derecho que, que se está incorporando, que estamos celebrando la, la incorporación. Eh, sí. Bueno, agradecerte, invitarte para otro programa para que nos cuentes cómo va la implementación de, de, bueno, de los planes y de los programas de las políticas públicas, y bueno despedirte, eh, y una vez más darte las gracias, hasta cualquier momento.
5: no Muchas gracias a ustedes por dejarnos contar la experiencia de lo que pasa acá y en este organismo. Un saludo muchas
3: gracias María, muchas, muchas gracias. gracias, muy, muy, muy lindo.
5: Chao.
1: Probamos en play.
3: Mi trabajo son tus derechos. Vamos arriba. Órale, pues. Para latinos y caribeños. Mi
6: trabajo son tus derechos. Meu trabajo son seus derechos. Saliendo tempranito para.
1: De lo que nos contaba María, eh, realmente lo entiendo estas medidas como que vienen a aportar, además de reconocer un derecho a garantizar la igualdad que tiene que garantizar los organismos de seguridad social en la sociedad. Eh, las mujeres realmente eh, se encuentran en una situación de desventaja en el mundo laboral. Las brechas son eh, increíbles, tanto a nivel de empleo formal, por ejemplo, eh, el índice de empleo del último trimestre del año 2020, en el caso de las mujeres, llega al 39,4%. En cambio, en los hombres, el índice de empleo es del 57,7%. Eh, hay una gran diferencia, hay una... Eh, desigualdad enorme en, en lo que respecta a empleo registrado entre hombres y mujeres, y eso también se refleja en las contribuciones al sistema integrado previsional argentino. Y a su vez, esta brecha se incrementa a medida que eh, hombres y mujeres tienen mayor edad. Por ejemplo, en personas de 40 años, se corrobora una brecha del 24% en cuanto a los, los aportes y contribuciones patronales en el sistema SIPA. Pero la brecha, a medida que pasan los años, eh, se va incrementando. Mientras que a partir de los 56 años, eh, la, la brecha se va incrementando, llegando a, a un 40% a los 62 años. Por eso... Eh, el, el sistema previsional advirtió que cada vez eran menos las mujeres que podían acceder al, al beneficio jubilatorio y me parece que esta medida viene a, bueno, a reconocer y a poner un poco de, de justicia y establecer la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Y sí, poder...
3: este, es, es, un tema, es un tema muy muy importante, y de, también debe tener que ver, habría que, que, no sé, no, no tengo aquí los números claros respecto a eso, pero sí sabe, sabemos que en el, en, el, en el empleo, la mayoría de, de los trabajos, por ejemplo, de, en casas particulares y también de servicios en, el, en la rama de turismo, este, son mujeres en un 70%. Va, en, en las casas particulares acaso un 90 y pico por ciento. Eh, de, de ahí que también nos refleja que existe una gran cantidad de trabajo negro que luego se ve también reflejado en este, eh, en este panorama previsional, ¿no?
7: Sí, eh, que digamos, es... muestra,
3: muestra claramente lo que significa el trabajo negro. La mujer padece más el trabajo negro y luego se ve desprotegida eh, en, en, en lo previsional
1: claro, porque subvenciona a la mujer el trabajo no, remunere, no remunerado y también padece la, los trabajos no registrados en negro, la sociedad se beneficia de todo ese trabajo y nunca era reconocido por eso estas políticas de, de, de reconocimiento y de visualizar eh, el trabajo de las mujeres eh, son muy bienvenidas y, y para aplaudir bueno, esperemos que, que sigamos en esta senda y informando también para que más mujeres puedan acceder a este beneficio Bueno, compañeros, nos estamos despidiendo hasta el próximo programa, nos, nos escucharemos dentro de una semana aquí en Tiempos Modernos
2: Bueno, eh, hasta el domingo las... que viene Hasta pronto compañeros Nos bueno, estamos
1: Buenas, buenas tardes
7: Mejor que madurez, mejor que la Ya me cansé de que me tomes la cerveza. Te voy a dar con la guitarra en la cabeza. No quiero ir estudiar, no me quiero casar Y en la casa tenía la voz de mi viejo Que me sonaba como un rulo de tambor Vos mejor que te afeites, mejor que madures Mejor que labures, ya me cansé de que me tomes la cerveza Te voy a dar con la guitarra en la cabeza Vos mejor que te afeites, mejor que madures Mejor que labures ¡Cansé de ser tu fuente de dinero! ¡Voy a ponerme esa guitarra de sombrero!